0: Qué bueno poder decirle al Señor que nuestro corazón anhela realmente de Él, anhela estar en su presencia. Y, y hoy, como otro miércoles más de Milagros, vamos a continuar con, con la serie que venimos tocando acerca de las continuas quejas y rebeldías del pueblo de Dios. Para no hablar tanto del pueblo de Israel, simplemente para aplicarlo a nuestras vidas, a lo de hoy, a lo actual, a cada uno de nosotros. Y veníamos viendo las diferentes quejas, que fueron cuatro anteriores eh, que mencionamos, las más importantes. La última que vimos fue eh, cuando Dios les da el agua a través de la roca, eh, haciendo otro milagro más. Y después de eso, bueno, continúan en el desierto, continúan varios capítulos donde eh, Dios empieza a establecer la ley, eh, le, da, le dice a Moisés que prepare eh, dos tablas de piedra, que le iba a, a dar las, las leyes para que el pueblo se manejara conforme a los preceptos o, o a los mandamientos o a, a los consejos, como les guste más que Dios les quería dar. Porque era necesario, eh, no se olviden que estábamos hablando de las primeras civilizaciones, por decirlo de alguna forma, y era necesario empezar a educar a, a aquellos que Dios había designado como hijos suyos, ¿no? como pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque, bueno, había mucha población sobre la Tierra, eh, Llevaban, digamos, eh, la idolatría, llevaban sus cuestiones a dioses hechos de, de mano humana. Entonces eh, Dios era como que se había cansado un poco de eso y decidió elegir a este pueblo eh, porque vio, más allá de todos sus, sus errores, pero vio corazones dispuestos. Y así como le prometió a Abraham y a su descendencia, con Moisés tuvo un trato muy especial también por su corazón, por su condición de, de ser realmente una persona fiel a Dios. Y ya nos encontramos en Éxodo, en el capítulo 32. Y acá tenemos el famoso ¿no? pasaje que todos conocemos sobre el becerro de oro. Pero lo vamos a ver, como siempre digo, desde una óptica que Dios eh, da para cada día podemos leer muchas veces su palabra pero su palabra es viva y eficaz y por lo tanto el día que Dios nos marca una palabra quizá no nos dice lo mismo que otro día que nos marca la misma palabra, pero pasó determinadas circunstancias y él te quiere hablar con la misma palabra desde otro punto de vista y acá Israel no solamente que que tiene una queja encubierta, sino que además cae en pecado, cae en idolatría, cae en rebeldía. Y yo les voy a leer primeramente el texto, vamos a leer una parte que es la que vamos a, a tomar hoy, quizá tenga que acortar un poquito la prédica, porque bueno, hicimos un, una previa un poco larga, pero... Eh, el capítulo 32 comienza diciendo, al ver el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, acá recuerden que Dios lo había llamado, como les decía antes, le había pedido dos tablas de piedra para, para que él tuviera en la presencia, eh, en el monte de eh, Sinaí, estar en la presencia con Moisés y establecer y escribir las pautas que le iba a dar al pueblo, ¿no? Y que Moisés iba a conducir a través de esas pautas que Dios le iba a dar. Pero ¿qué pasa? Moisés va y eh, en otra parte dice que estuvo 40 días. Entonces, eh, les hago el resumen y acá en el capítulo 32 comienza diciendo al ver que el pueblo, que Moisés tardaba en descender del monte 40 días, ellos se congregaron ante Aarón y le dijeron, Aarón era quien estaba en ese momento a cargo, ¿no? Levántate, haz para nosotros dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les respondió, quiten los aretes de oro que están en las orejas de sus mujeres, de sus hijos y de sus hijas, y tráiganmelos. Entonces todos los del pueblo se quitaron los aretes de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Él los recibió de sus manos e hizo un becerro de fundición modelado a buril. Buril es una herramienta como, como si fuera, bueno, una herramienta como punzante que con eso podía digamos, moldear y, y, y tallar eh, lo que sería el metal. Entonces dijeron, Israel, este es tu dios, con minúscula, que te sacó de la tierra de Egipto. Al ver esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó diciendo, mañana habrá fiesta para el Señor. Al día siguiente, madrugaron, ofrecieron holocaustos y trajeron sacrificios de paz, Luego el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó para divertirse. Y sigue, ¿no? Sigue después con que Moisés intercede por el pueblo. Entonces el Señor dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Se han apartado rápidamente del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición, lo han adorado, le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, este es tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Le dijo además a Moisés, yo he visto a este pueblo y he aquí que es un pueblo de dura serviz, de dura cabeza. Ahora pues, deja que se encienda mi furor contra ellos y los consuma pero yo haré de ti una gran nación. Entonces Moisés imploró el favor del Señor, su Dios, diciendo, oh Señor, ¿por qué se ha de encender tu furor contra tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto con gran fuerza y con mano poderosa? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, lo sacó por maldad para matarlo sobre los montes y para exterminarlo sobre la faz de la tierra? Desiste del ardor de tu ira y cambia de parecer en cuanto a hacer el mal a tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a quienes juraste por ti mismo y les dijiste, yo multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo y daré a su descendencia toda esta tierra de la cual he hablado y ellos la, tom la tomarán como posesión para siempre. Entonces el Señor cambió de parecer en cuanto al mal que dijo que haría a su pueblo. Y bueno, y después continúa, ¿no? Continúa, eh, y ahora lo vamos a ver desde la óptica del análisis, donde nuevamente el común denominador del pueblo israelita era, como dice Dios eh, en esta palabra, duros de servicio, su dureza de corazón, su obstinación, que los lleva a una constante permanente de error. Moisés, es cierto, para ellos tardaban en descender del monte, vaya a ver las expectativas que tendrían de que en cuánto tiempo bajaba, pero imagínense que pasaron varios días, como les dije, 40 tardó en bajar, así que imagínense que yo no sé en qué día fue esto, pero eh, esto turbó al pueblo de Israel. Es cierto, obviamente, que había una tardanza real, pero Dios tenía un propósito, y era un propósito maravilloso justamente por esta tardanza de Moisés, que muy pronto terminaría, pero es un poco como, como vengo hablando, ¿no? y como dije hace un rato, y también lo dije ayer, que a veces nos está demorando y está tardando eh, la tardanza de Moisés, la tardanza de la palabra, la tardanza de la promesa, la tardanza de y sin embargo muy pronto iba a terminar. ¿Qué pasa? Debido a que el pueblo no podía ver la razón de la demora porque no lo sabían, porque no tenían el conocimiento, porque no sabían qué era lo que Dios estaba haciendo con Moisés, esto esta, esta digamos forma irracional de pensar, los hizo tropezar. Moisés se había ido, como dije, por 40 días. En Éxodo 24, 18, un poquito antes, unos capítulos antes, dice que Moisés se internó en la nube y subió al monte, tal cual lo que le había pedido Dios. Él era sumamente obediente y hacía lo que Dios le decía. Y allí, Permaneció, dice, 40 días y 40 noches. Esto al pueblo le pareció mucho tiempo y obviamente a Moisés le habrá parecido muy poco tiempo porque estar en la presencia de Dios yo creo que se habrá olvidado el tiempo. Evidentemente Dios tenía algún propósito porque Dios sí sabía lo que iba a ocurrir. Ciertamente fue un breve periodo en la relación con la realización, digamos, del plan de Dios para Israel. Ahora, la forma en que muchas veces manejamos los retrasos, estos retrasos ordenados por Dios, es una buena medida para nuestra madurez espiritual. ¿Por qué? Porque a través de entender que cuando Dios retrasa algo, es para que nosotros podamos avanzar en, en nuestra madurez espiritual, hacernos firmes, hacernos constantes, eh, tener los frutos del Espíritu Santo, ¿sí? la paciencia, la benignidad, todos los frutos que conocemos, esos que vienen sobre nuestras vidas, es cuando podemos dominar y manejar esos retrasos de parte de Dios, ordenados de parte de Dios. Si permitimos que tales retrasos nos hagan caer en pecado, como en este caso el pueblo de Israel, en la resignación al destino, entonces reaccionamos mal a sus, y sus, yo lo pongo en mayúscula porque son sus designios, sus retrasos ordenados, porque no son retrasos, como los retrasos humanos que pueden estar desordenados. Son retrasos divinos, Son, es una tardanza ordenada de Dios que es perfecto. Si permitimos que esos momentos profundicen en nuestra perseverancia, en nuestro seguir a Dios, entonces ellos, estos momentos serán de buena utilidad en nuestra vida y nos dará una madurez espiritual que es la que, por la que creo que todos transitamos el camino de Dios y queremos alcanzar. Esa madurez espiritual que nos lleva a estar más cerca de Cristo, a estar, dice la palabra, a la estatura de Cristo. Obviamente estamos lejos, pero cuanto más entendamos los tiempos divinos ordenados por Dios, vamos a comprender muchas cosas y vamos a estar cada día en una madurez espiritual mayor. El pueblo dice que la palabra se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, y le dijeron, ¿no? Este impulso completamente equivocado vino primeramente del pueblo, no vino de Aarón. Se acercaron ellos a Aarón y le dijeron, haznos tal cosa, entonces, el episodio de, del pecado que, que está descrito en este capítulo se inicia con el impulso de la opinión de la gente. Este es un ejemplo de que la voluntad de la gente, la voluntad del pueblo, no siempre es la voluntad de Dios. Muchas veces nos equivocamos creyendo que, bueno, si eh, todos opinan determinada cosa, es porque entonces eh, Dios está en esto. No, no nos equivoquemos. Fíjense, acá tenemos un, un exacto ejemplo de que ellos... Eh, acá se describe un episodio, digamos, de un error donde ellos, por un impulso, por no comprender los tiempos, por no entender lo que estaba pasando con Dios y, y Moisés... Van a Aarón y le piden un eh, Dios hecho de mano ¿eh? y para que ellos puedan creer en ese Dios. Eh, evidentemente, aún en la sociedad de hoy en día, también, y en el pueblo de Dios de hoy en día, muchas veces se cree que cuando se tiene una idea puede ser de Dios. Y no comprendemos, quizás, eh, digamos, los designos de Dios, ¿no? Y acá está hablando de básicamente de rebeldía. Y si yo me voy, como siempre les digo, me gusta, pese a que todos sabemos lo que es la rebeldía, conocemos, sabemos, pero me gusta a veces eh, darles la definición del diccionario que está como más enriquecedora. La rebeldía, dice el diccionario, que es un tipo de comportamiento humano caracterizado por la resistencia o el desafío a la autoridad, la desobediencia de una orden o el incumplimiento de una obligación, sea o no justa la causa. O sea, rebeldía es esto. Si ustedes me dicen, pero es una, una causa justa, es rebeldía igual. Es un tipo de... ...que probablemente padecemos cada vez más, pero fíjense que esto es anti, antiquísimo, no es de ahora, no es de la modernidad, pero sí entendemos que en la modernidad eh, se ve reflejado cada vez más la rebeldía, porque bueno, también hay mucha humanidad, no, hay mucha gente en el mundo, y la, y la, y la rebeldía digamos, aflora. Eh, no hace falta mirar demasiado noticias eh, en estos días sin ir muy lejos, y, y lo, lo hago así como a un pasar, para que simplemente sepan qué es la rebeldía, eh, cuando se convoca, marchas y se dice porque eh, no queremos que, eh, que nos encierren, porque no queremos. Bueno, todo eso es rebeldía. Tan sencillo como eso. ¿Por qué? Porque, a ver, en el mundo entero, en el mundo entero, eh, hubo estos famosos encierros que no es más ni menos que tratar de lidiar con el virus para que no se desmadre la situación y sea un caos y una catástrofe mundial. ¿Pero qué pasa? Lamentablemente, cuando hay un pueblo rebelde, contradictorio, desobediente a la orden, al incumplimiento, bueno, buscan cualquier clase de pretexto, argumento, excusa para no hacer lo que tienen que hacer, que es... Tener un comportamiento humano que justamente no se resista o no desafíe la autoridad. En, a ver, acá eh, tengo un texto donde Samuel, Samuel le dice: A ver, entonces Samuel pregunta. Le preguntó: ¿Se complace tanto el Señor en los holocaustos y en los sacrificios como en que la palabra del Señor sea obedecida? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar a los que pedían para que sean holocaustos, ¿no? Eh, en, en sacrificio y eh, en, digamos, holocaustos a Dios. Porque la rebeldía es como el pecado de adivinación y la obstinación es como la iniquidad de la idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado a ti. Esto es, es algo que Samuel le, le da esta palabra a Saúl y a partir de ahí es desechado, es el mensaje que le da Samuel a Saúl eh, de parte de Dios que había sido desechado por Dios. ¿Por qué? Porque no había sido eh, obediente, simplemente. Fíjense que comienza diciendo, se complace, comienza eh, Samuel diciéndole eh, en tono de pregunta, ¿se complace tanto el Señor en los holocaustos y en los sacrificios como en que la palabra del Señor sea obedecida? Obediencia, no sacrificio. ¿Mm? Fíjense que acá el pueblo de Israel lamentablemente había caído en pecado, había caído en un error. ¿Por qué? Por no obedecer lo que Dios estaba haciendo, lo que Dios les estaba eh, ordenando, lo que Dios les estaba eh, enseñando. Ellos se estaban revelando y cuando se estaban revelando le dicen levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. O sea, no les había alcanzado ver todos los milagros, todo lo que hemos visto desde que eh, Dios los saca del pueblo de Egipto, de esa esclavitud. El pueblo quería dioses que fueran delante de ellos, que los dirigieran a la tierra prometida. O sea, dioses, no sé, dioses de metal, dioses de, de barro, dioses de, de hechos con mano... Eh, humana tallados con la mano humana, o sea, ¿de qué dioses me están hablando? Ellos sabían que Dios, Dios, el Dios creador de los cielos y de la tierra, los había sacado de Egipto, y también sabían que Dios se había manifestado en el monte Sinaí, sin embargo estaban dispuestos a confiar en un Dios que ellos pudieran fabricar, que ellos pudieran manipular, ¿para qué? Para terminar lo que Jehová había iniciado. O sea, según ellos, ese Dios insignificante, eh, débil, hecho con mano humana, que no tenía ni ojos, ni boca, ni nada, que no podía hacer absolutamente nada, ellos creían que los iba a conducir a la tierra prometida. O sea, la verdad que, que algo más eh, alocado es imposible. Como más tarde más tarde, Israel quería también un rey humano, no el rey divino invisible que Dios les daba, sino un rey humano. Y después les pasa todo lo que les pasa, ¿no? porque en 1 Samuel en el capítulo 8, eh, cuando Israel pide un rey, les dice aconteció que habiendo envejecido Samuel puso a sus hijos como jueces de Israel, su hijo primogénito se llamaba eh, Joel, Joel, y su segundo Abías ellos fueron jueces en Berseba, pero sus hijos no andaban en los caminos de él, más bien se desviaron tras las ganancias deshonestas, aceptando soborno y pervirtiendo el derecho. Fíjense, ya se habla de soborno, miren desde qué época, ¿no? Y la perversión, y pervirtiendo el derecho, y ganancias deshonestas. Y, y eran los hijos eh, de Samuel, pero bueno, los hijos no salieron, digamos, como Samuel. Entonces todos los ancianos de Israel se reunieron y fueron a Samuel en Ramá y le dijeron, he aquí que tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por eso constituyenos ahora un rey que nos gobierne como tienen todas las naciones. Terrible la declaración, porque ellos no querían ser como tenían que ser, como Dios les había eh, designado, siendo un pueblo elegido, un pueblo especial, un pueblo con privilegios, porque justamente Dios los había elegido. No, ellos no querían, ellos miraban a los que tenían alrededor, a los que no tenían un buen ejemplo, a los que seguían dioses ajenos, a los que no eh, reconocían al Dios creador del cielo y de la tierra. Estas palabras desagradaron a Samuel porque dijeron, danos un rey que nos gobierne. Samuel oró al Señor y el Señor le dijo, «Escucha la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no es a ti a quien han desechado, es a mí a quien han desechado, para que no reine sobre ellos». Y sí, para que Dios no reine sobre ellos, que era invisible, ellos querían un rey de carne y hueso, que lo pudieran tocar, que pudieran... Bueno, así le salió, ¿no? Después... Pero sigue sí, ¿eh? en el versículo 8 y dice, de la misma manera que han hecho conmigo desde el día que, en que los saqué de Egipto hasta el día de hoy, abandonándome y sirviendo a otros dioses, así hacen conmí, contigo también. Ahora pues, escucha su voz, pero adviérteles solemnemente y declárales cuál será el proceder del rey que ha de reinar sobre ellos. entonces ellos no les importaba porque son rebeldes, porque fueron rebeldes, porque fueron contradictorios, porque no querían ser obedientes. Entonces recordemos la definición de obediencia, ¿no? Ese comportamiento humano que se revela ante toda autoridad. Y ahora quieren un Dios con rostro como todos los demás. Un Dios que ellos lo puedan manejar. Un Dios que no les traiga problemas para ellos, ¿no? Qué chiquita la cabeza. Y hoy en día es posible quizá comenzar una vida cristiana cuando no conocemos realmente el poder de Dios, cuando no conocemos a, al Dios maravilloso del amor y de la misericordia. Podemos comenzar en el camino una vida cristiana confiando en dioses que a lo mejor no son dioses de, hechos de metal, hechos de barro, hechos de tela, hechos de madera, tallados, quizá no son imágenes hechas de mano de hombre, quizá hoy te toca comenzar a aprender estas verdades que son de Dios para empezar a conocer a Dios y, y te, te hablamos de este Dios que es de, lleno de amor, de misericordia, que Solamente quiere el bien de tu vida, que te quiere sacar de la mejor manera posible, quizá del pozo en el que estás. Pero Dios es un Dios celoso, y esto lo dice la palabra, ¿no? Y no quiere que nosotros confiemos en nada que no sea Él. No confiemos en esos dioses que pueden llegar a ser el dinero, porque el Dios de la actualidad perfectamente puede ser el dinero. El Dios de la actualidad puede ser el trabajo. El Dios de la actualidad puede ser un ser querido que quizás para vos es como si fuera Dios para tu vida. Lo pones en primer lugar en vez de poner en primer lugar realmente al que te creó. Quizá lo que te puedas imaginar en este momento, ¿qué es lo que puede ser tu Dios? Si hoy te encontrás en esta, en esta situación, eh, yo realmente lo que te invito a hacer, por supuesto vamos a seguir ahora ministrando la palabra del Señor, pero hacer un, un tiempo como de, de meditar, aunque sea unos segundos, es decir, ¿hay algo? Porque el pensamiento es, es instantáneo, ¿no? Y si te viene un pensamiento de que algo de lo que nombré o lo que no nombré, pero Dios quizá a través del Espíritu Santo te marcó, que hay algo por lo cual estás confiando más de lo que corresponde, bueno, es hora de derribar ese ídolo, derribar esa confianza en lo que no se debe y comenzar a seguir lo que, lo que Dios nos enseña, ¿no? Seguir a, al único Dios y no a nuestros propios dioses fabricados en nuestra, quizá en nuestra mente, en nuestro corazón, porque para nosotros eso no es mejor que lo que fue para el antiguo Israel para el antiguo Israel quizá fue un becerro de oro y para nosotros puede llegar a ser como te dije un ser querido que lo pones como un Dios delante de todas las cosas o como te dije antes el acceder a, a una prosperidad que no sea eh, la que Dios te quiere dar porque Dios sí te quiere dar prosperidad pero acceder al dinero que sea conforme a la libertad que nos da Dios que nos sacó de la esclavitud y nos lleva a, a la libertad de la tierra prometida realmente sigue diciendo este texto, no sabemos qué le haya acontecido ¿no? el, pueblo, el pueblo de Israel dice que se justificó ante Aarón diciendo, no sabemos qué le haya acontecido. Y no saber lo llevó Israel al error, al pecado. Frustrado por esta incertidumbre de no saber qué era lo que le pudo haber acontecido, quizás pensaron, murió, lo consumió el fuego, Israel se volvió hacia la idolatría y el pecado por estar frustra frustrado ante semejante incertidumbre, por no obedecer y por no escuchar la palabra que Dios ya le había hablado a través de Moisés. En cuanto al texto que se expresa, eh, eh, esto que leímos, este varón Moisés nos sacó de Egipto, este varón Moisés nos sacó de Egipto, está deliberadamente redactado en un lenguaje que revela la actitud de este pueblo, ¿no? de, de, de los israelitas, que había relegado las obras de Dios a un simple mortal. Habían llevado esas obras majestuosas de Dios que se les había presentado delante de ellos, vieron tanta, pero tanta cantidad de milagros, de prodigios, de señales, escucharon hasta la voz de Dios cuando habló con Moisés, sin embargo lo llevaron a Moisés como, este varón Moisés, Moisés es este, que nos sacó de Egipto, o sea, Moisés lo sacó de Egipto, o sea, no, Dios lo sacó de Egipto, Dios hizo la obra, si, no, si hubiese sido por Moisés, no podían salir de Faraón, imagínense la terquedad de Faraón que tuvo que mandarle esa cantidad de plagas hasta la muerte de los primogénitos para poder lograr sacarlos de Egipto y todavía después los persiguió y tuvo que eh, levantar el mar para que ellos pasen en seco y volver a soplar el viento para que los aplaste con el agua y sin embargo tienen la desfachatez, digo yo, de decir, este varón Moisés que nos sacó de Egipto. Bueno, realmente... Un pueblo duro. Aarón responde a la petición del pueblo y les dice, aparten los objetos de oro, los aretes de oro que están en las orejas de las mujeres, de sus hijos e hijas, y tráemelos, tráiganmelos. Entonces todo el pueblo apartó estos objetos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos, le dio forma e hizo un becerro de fundición fundió el oro y le dio forma, ¿m? y con esa herramienta ¿no? trató de, yo digo, como cincelar o labrar. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dios le dijo a Moisés que recibiera una ofrenda voluntaria para recolectar materiales, materiales buenos, para el tabernáculo, esto está en Éxodo 25, del 1 al 7, que habla sobre la ofrenda del tabernáculo y dice, en el 25.1, el Señor habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí una ofrenda de todo hombre cuyo corazón lo mueva a hacerlo, tomarán mi ofrenda. Y esta es la ofrenda que tomarán de ellos, oro, plata, bronce, material azul, púrpura, carmesí, lino, pelo de cabra, pieles de carnero, teñidos en rojo, pieles finas, madera de acacia, aceites para iluminación, especies aromáticas para el aceite, de la unción y para el incienso aromático, piedras de onis, piedras de engaste para el efod y el pectoral, que me hagan un santuario y yo habitaré en medio de ellos. Harán el diseño del tabernáculo, y el de todos sus accesorios conforme a todo lo que yo te mostraré. Antes de que Moisés descendiera del monte Sinai y recibiera esta ofrenda ordenada por Dios, Aarón recibió una ofrenda de oro para hacer que nada más ni nada menos que un ídolo hecho de mano, hecho de hombre. El pueblo, ante este pedido de Aarón, respondió generosamente porque apartó rápidamente todo el oro que tenía y se lo trajo a Aarón, que obviamente inspirado por este error, por el pecado, fundió el oro, lo moldeó y le dio forma cuidadosamente con esta herramienta, ¿no? el buril. Realmente acá vemos que, que no estaba Moisés, acá vemos que estaba Aarón, acá vemos que un verdadero liderazgo como el de Moisés, con un corazón conforme a Dios, hubiese clamado, hubiese dicho, esto es idolatría, debemos destruir este becerro de oro. Ustedes están equivocados, llaman a Dios, a esta creación de manos humanas, pero Aarón evidentemente no era un verdadero líder. Él fue el ejemplo y hoy en día puede ser el ejemplo, del que dirige siguiendo la opinión y la voluntad de la gente, y se aleja de la voluntad de Dios. Por eso, cuando hablamos de iglesia, hablamos de una iglesia que solamente se deja guiar por el Espíritu Santo, el corazón de Dios, lo que Dios quiere. Nos gusta o no nos gusta, bueno, es lamentable, si no nos gusta, pero si podemos ser no rebeldes y podemos ser dóciles a escuchar la palabra de Dios, podemos entender cuando Dios nos habla, cuando Dios dirige a un verdadero líder, cuando Dios le da la dirección a un verdadero líder, que no se deja llevar por la opinión de las personas. ¿Mm? Y sigue diciendo que te sacaron de la tierra de Egipto, que te sacaron de la tierra de Egipto. Nuevamente, ¿no? La insensatez de la idolatría. Una estatua. Una cosa ahí, con forma de becerro, que no existía el día anterior, ni el anterior, ni el anterior. Sin embargo, o sea, no existía cuando lo sacó de la tierra de Egipto Dios. Sin embargo, decían, o sea, la locura que tenían ya esta gente para decir que esa estatua de un becerro los había sacado, era un dios y los había sacado de la tierra de Egipto. Y la adoraban como el, el verdadero dios que lo sacó de Egipto. Realmente, bueno, increíble, eh, después de todo lo que hemos analizado, todos los pasajes previos que hayan llegado a este momento. No habían pasado dos meses desde que Israel escuchó la voz de Dios como trueno desde el cielo, hablando audiblemente los diez mandamientos a la nación de Israel. Esta experiencia, que fue dramática, obviamente, en sí misma, no cambió sus corazones. Hizo que muchos de ellos desearan un Dios de mano humana, un Dios fabricado en ese momento, con elementos que ellos tenían colgados, como adorno en sus cabezas, en sus cuerpos. Esos adornos se transformaron en un dios. Pero claro, era un dios menos demandante que el dios que tenían que obedecer. Realmente parece imposible ¿no? que tan pronto después de recibir esta revelación tan elevada israel haya podido caer tan bajo pero la experiencia quizá de hoy en las iglesias la experiencia cristiana eh, que nos lleve a, a recapacitar que cuando tengamos una revelación de parte de dios a un nivel elevado no no la menospreciemos porque sea menos demandante alguna otra opción. No menospreciemos un ministerio, no menospreciemos lo que Dios te dio, que es un tesoro grandioso en tus manos. No despreciemos lo que Dios hizo hasta ahora por tomar una opción menos demandante, porque Dios a los que ama disciplina y Dios corrige aquel que es su hijo así que yo sinceramente quisiera que entiendas que, que si sentís la disciplina de parte de Dios si sentís eh, esa demanda de parte de Dios no lo tomes como algo malo sino como un privilegio porque él te está dando la oportunidad de ser lo que él preparó para vos, ese destino de gloria que Él ya preparó de antemano para tu vida, Él lo quiere implementar, pero no desatiendas no desatiendas el llamado no desatiendas lo que Él quiere hacer en tu vida, no desatiendas por cuestiones pasajeras lo que Dios preparó para, para tu futuro Dios le dice a Moisés lo que está sucediendo en el campamento de Israel. Dios ya sabía todo, ya de antemano, por supuesto. Dios sabe absolutamente todo lo que va a pasar con nosotros, con, o sea, todo. ¿sí? Ella sabía y por eso lo estaba demorando Moisés. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, eso le dice Dios. Dios llamó a Israel tu pueblo, en el sentido que ellos pertenecían a Moisés y no a Dios. Con esto Dios sugiere a Moisés que él, él, había o estaba a punto de rechazar a Israel. ¿Por qué? Ahora vamos a ver por qué. Pronto se han apartado. Esto realmente es un camino completamente de pecado. Pronto se han apartado, o sea, pronto, no tardaron absolutamente nada para apartarse de lo que Dios les había empezado a enseñar y que ellos no querían aceptar. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios. Dios describió a Moisés todo lo que estaba pasando e incluso le citó las palabras que el pueblo en su idolatría había pronunciado exactamente las mismas palabras. Dios sabía exactamente todo lo que pasaba, como decía, y el pueblo ignoró a Dios. Pero Dios no ignoró al pueblo. Dios no nos ignora. Por más que nosotros no queramos hacer la voluntad de Dios, Dios siempre nos va a dar una oportunidad. ¿Y cómo nos da la oportunidad?, bueno, ahora vamos a ver un poquito más. Acá lo podemos llamar la asombrosa oferta que Dios le hace a Moisés, porque dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura serviz, ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Fíjense que acá dice, yo he visto este pueblo, que por cierto es pueblo de dura servidumbre. Dios habló como si hubiese visto suficiente, ¿no? E hizo una oferta excepcional a Moisés. Y si Moisés accedía, ¿qué pasaba? ¿Qué creen que pasaría si Moisés llegaba a decir, bueno, está bien, tenés razón? La verdad, Dios consumiría a Israel. Y comenzaría de nuevo con Moisés la historia de Abraham, ¿no? Y de ti yo haré una nación grande. Hipotéticamente Dios podría haber hecho esto y aún así haber cumplido todas las promesas hechas a Abraham, a Isaac y a Jacob. Cambiaría por completo, o sea, habría un cambio del lugar de Moisés, convirtiéndolo en un nuevo Abraham, porque... El que tuvo la palabra fue Abraham y su descendencia. Y acá es como que comenzaría, ¿no? nuevamente, comenzaría el ciclo de haré de ti una nación grande. El plan de Dios para Israel se iba a cumplir. Pero Moisés tuvo la gran oportunidad de, primeramente, ser reverenciado como lo fue Abraham, de parte de Dios, ser honrado por todas las generaciones siguientes. Y cuando Dios habla y le dice de dura serviz este pueblo, de dura serviz, esta es una frase muy común en la Biblia, Dios por lo general siempre habla con esta, digamos, eh, con esta comparación, eh, por lo general a través de, del pueblo de Israel, ¿no? Y es como, hay una metáfora que habla del granjero que tiene un güey y que, o un caballo y que no responde a la cuerda cuando se le tira, ¿no? Y, y, y el granjero tira pero el, el, el animal no responde. Bueno, eso se compara, digamos, con ser de dura cerveza. Y el Señor le dice, déjame que se encienda, mira en ellos. Dios no pidió la opinión ni la participación de Moisés en este asunto. Simplemente, o sea, le dijo, déjame que se encienda, mira en ellos. No le preguntó, no le dijo a ver qué opinás, no lo participó, simplemente le dijo déjame. Pero ¿saben qué? Había algo encubierto en ese déjame porque él simplemente le dice a Moisés, déjame para poder hacer esto. La impresión clara era que si Moisés no hacía nada, el plan seguiría su marcha. Pero, ¿qué pasa con Moisés? Entonces Moisés oró en presencia de Jehová, su Dios, y dijo, Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, o sea Jacob, tus siervos a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra, vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y tomarán por heredad para siempre. Entonces Moisés oró en presencia de Dios y Moisés se rehusó a no hacer nada. No dijo de manera fatalista, bueno, lo que sea que Dios quiera hacer, eso hará. Él oró en la presencia de Dios, dice, de acuerdo con lo que él creía que era el corazón de Dios. En la oración de Moisés, que no fue larga, pero sí fue fuerte, porque no es la duración, sino la fuerza de la oración la que atrae al cielo. Y esto es bueno que nos grabemos, ¿no? Porque muchas veces eh, no comprendemos y escuchamos oraciones kilométricas que ya llega un momento que es como, ¿no? Como algo que ahí está sonando, pero que, que ya no, no, uno, uno percibe en el espíritu que no está diciendo nada. No es por la duración. Hace una oración de cinco palabras si es necesario. Pero cela con todo el clamor, con la fuerza, con tu corazón, con lo que sentís. Y esa es la oración que atrae al cielo y que te va a dar la respuesta. Así dio Dios a su siervo a la comunión con las cosas más profundas de su propio corazón. Por tanto, ¿qué es lo que prevaleció? La intercesión. Gracias a la intercesión, las cosas fueron diferentes. Tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto, en su oración Moisés le regresó el pueblo a Dios. Señor, ellos te pertenecen a ti y no a mí. Yo no quiero ser el Dios de este pueblo. Solo vos podés hacer eso. Tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto, Moisés apeló a Dios sobre la base de la gracia. Señor, para empezar, no merecíamos ser sacados de Egipto, lo hiciste por tu gracia, lo hiciste por tu misericordia, lo hiciste por tu amor, no porque lo merezcamos. Por favor, no dejes de tratar con nosotros por gracia. ¿Por qué han de hablar los egipcios? Luego Moisés apeló a Dios sobre la base de la gloria. Señor, esto te va a desacreditar ante los ojos de las naciones. Los egipcios pensarán en ti como un dios cruel que llevó a su pueblo al desierto para matarlos. No, no dejes que nadie piense eso de ti. Sin duda, Moisés estaba lleno de compasión por el pueblo. Y esa es una palabra que nosotros tenemos que tomar para nuestras vidas. Porque nuestro apóstol Satirio Santos más de una vez ha marcado esta palabra. Compasión compasión por el pueblo, po compasión por las almas, compasión por el que está necesitado, compasión. Pero si, su principal preocupación, además de que estaba lleno de compasión, era el honor del nombre de Dios. El lugar de Dios que nos fuera maltratado, que nos fuera tachado. Él reconocía el honor de Dios. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo. Finalmente Moisés apeló a Dios bajo el fundamento de su bondad. Señor, mantén tus promesas. Acuérdate, acuérdate de tus promesas. Eres un Dios bueno, que siempre es fiel. Moisés conocía a Dios. Moisés conocía a Dios. No rompas tus promesas a Abraham, a Isaac, a Israel. Pongan las promesas en juego y tendrán todo. Esto es un consejo. Tomar las promesas. Las promesas. ¿Qué promesas tenés? ¿Qué promesas Dios te dio? ¿Conoces las promesas que Dios ya te dio o todavía no las conoces? Quizás me decís, pero yo soy renuevito, renuevita, re no sé de qué me estás hablando. Bueno, yo te voy a explicar. Cuando Dios te saca de la tierra de Egipto, que significa esclavitud, traducido a lo actual, cuando Dios te saca de la esclavitud, ¿qué puede ser la esclavitud? puede ser la vida que estaba llevando, una vida que, que tenía debilidades, una vida que ya no querías vivirla, una vida que, que te da un mal sabor. Cuando Dios te saca de esa vida y se hace conocer, se presenta a tu vida, comienza a hacerte transitar por un desierto donde Él se muestra con poder, donde Él se muestra con autoridad, donde Él se muestra con amor, donde Él muestra su gracia y donde Él te comienza a dar promesas. ¿Cuáles son las promesas de llegar al lugar de la tierra prometida? La tierra prometida representa para el Hijo de Dios ese lugar que parece inalcanzable, ese lugar donde todo fluye, donde hay prosperidad, donde hay bendición, donde hay salud. El Hijo de Dios vive de esa Forma. Dios no nos creó para hacernos sufrir, todo lo contrario, esa es la promesa, esa es tu promesa, eso es lo que Dios tiene para tu vida, quizá no la conoces hoy, porque como me decís, por ahí comenzaste hace muy poco tiempo, quizá transitaste un tiempo pero todavía no, no escuchaste la voz de Dios, quizá no estuviste tan atento, tan atenta, quizá las diferentes situaciones de no estar prestando atención, a, a lo que Dios te hablaba, hizo que no pudieras discernir que era lo que Dios tenía para tu vida. Pro, poné. Si las tenés, las promesas, ponelas. Ponelas delante de Dios y creelas, ponelas en juego y vas a tener absolutamente todo porque Dios no puede negarse a sí mismo. Dios no se contradice. Dios es fiel. Si Dios te prometió, Él cumple. Todas las promesas que tenés, Él las cumple en tu vida, cuando sea el tiempo. El tiempo es tuyo, no es de Dios. El tiempo es el que vos vas a tardar para llegar a la promesa. Los israelitas tardaron 40 años, pero Dios no les dijo que tuvieran que tardar 40 años. De hecho, eh, siempre lo digo, hay estudios de historiadores, de científicos y de todos los que saben de esto y dicen que el pasaje desde que salieron de Egipto hasta que llegan a la tierra de Canaán no se puede demorar caminando y tardando y bueno tomando todo el, el, el tiempo que sea necesario más de 45 días. Y como siempre digo, ¿qué puede ser? ¿Un, ¿Dos meses? ¿Tres meses? No más que eso tardaron 40 años ¿por qué? ¿Dios se tardó o se tardaron ellos? ¿Dios se tarda con la promesa o te estás tardando vos? Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo entonces Jehová se arrepintió Dios contestó la oración de Moisés Dios iba a destruir a la nación. Todo lo que Moisés tenía que hacer era dejar en paz a Dios y dejar lo que lo hiciera, nada más. Pero Moisés no dejó en paz a Dios. Él trabajó en intercesión según lo que conocía del corazón de Dios. Dios había tocado su corazón porque sabía qué corazón tenía Moisés. Y Dios no quería destruir al pueblo no quería destruir a la nación, la realidad era esa. Entonces lo levantó a Moisés para que Moisés trabajara en intercesión conforme a lo que Dios quería. Entonces Jehová se arrepintió y en la versión Reina Valera, 1960, esta frase se traduce como el Señor se arrepintió del mal que dijo que iba a hacer a su pueblo. Ahora, algunos creen que Dios a veces necesita arrepentirse, ¿no? Eh, o que cambie de opinión. Y la verdad que esto no es así. Yo les voy a leer también otras traducciones. Entonces el Señor se calmó y desistió. Esta es la nueva versión internacional. En otra versión, en la nueva traducción viviente, dice Entonces el Señor cambió de parecer en cuanto al terrible desastre con que había amenazado destruir a su pueblo. El Señor renunció a la idea que había expresado de hacer daño a su pueblo en la Biblia de Dios Habla Hoy. Y hay otras versiones, pero vamos a ir a Números 23, 19, que dice Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no ejecutará, algunos dicen que estos dos pasajes se contradicen y que en Éxodo 32 muestra que Dios se arrepiente y cambia de parecer, mientras que en Números 23 dice que Dios jamás cambia ni se arrepiente. Podemos entender estos pasajes si entendemos que Moisés escribió, no se olviden que todos estos libros están escritos por Moisés, escribió con lo que llamamos un lenguaje centrado en el hombre. ¿Qué quiere decir esto? un lenguaje que está, digamos, razonado desde el razonamiento humano. No se olviden que la Biblia es palabra de Dios, relata los hechos que Dios ha dejado para que nosotros aprendamos y construyamos nuestras vidas en, en el conocimiento de Dios, pero que dejó al hombre hablarlo a su idioma. Y Moisés no era tampoco muy erudito. Él describió las acciones de Dios como le parecieron, de acuerdo a su razonamiento. En la oración de Moisés no cambió a Dios, pero sí cambió la posición del pueblo ante los ojos de Dios. El pueblo estaba ahora en un lugar de misericordia cuando antes estaba en un lugar de juicio. O sea, lugar de juicio, lugar de misericordia. Esa era la diferencia. Ese pasaje, si bien lo interpretamos como lo dice humanamente, lo debemos interpretar espiritualmente. Entonces, podemos decir que Dios no se retractó de su palabra ni a Moisés ni a Israel. Entendemos el principio de que las promesas de juicio de Dios tienen el propósito de llamar a los hombres al arrepentimiento y a la oración, y por lo tanto evitar el juicio. Esto, después si quieren leerlo, está yo no, no me quiero demorar mucho más, está en Ezequiel 33, del 13 al 16, pero algunos se sienten frustrados porque la Biblia describe las acciones de Dios en términos humanos, no pero en realidad no se puede describir de otra manera, porque imagínense... ¿Cómo nos va a hablar Dios? De una manera que nosotros no podamos entender. Por eso Dios permitió que el hombre sea el que escriba la palabra de él. Supongo que no se necesita decir que el versículo habla de manera que nosotros lo podamos entender. No sé de qué otra manera podríamos, sino entender o hablar algo así. Hablar de Dios a la manera de Dios está reservado para Dios mismo. Y los hombres mortales, nosotros, no podríamos comprender tal comunicación. Entonces, en este sentido el Señor habla, ¿m? no según el hecho literal, sino según la apariencia de las cosas para nosotros, para que podamos entender en la medida en lo que lo humano puede llegar a comprender lo divino. Nunca lo vamos a comprender, pero es una idea para poder saber un poquito más del de corazón de Dios y cuando hablamos que Moisés oró tal como Dios quería que lo hiciera como si el cielo y la tierra, la salvación o la destrucción dependieran de su oración así es como Dios espera que oremos y esto es para cada uno de nosotros eh, no debemos pensar en Moisés como, como alterando el propósito divino o sea Dios no alteró su propósito, todo lo contrario Digamos que lo puso a Moisés en el sentir, porque conocía su corazón, porque no lo pone a cualquiera, sentía sabía el sentir de su corazón, y lo pone ¿m? para que justamente se pueda cumplir su propósito. Se pueda cumplir su propósito con respecto a Israel, con respecto a esta oración que Moisés hace. Moisés nunca se pareció más a Dios que en esos momentos, porque compartió la mente de Dios y su propósito amoroso. Al vivir bajo el nuevo pacto, como vivimos nosotros, a través de Jesucristo, no tenemos menos privilegios en oración que los que tuvo Moisés. Quizá no nos damos cuenta, quizá no entendemos, realmente el privilegio que tenemos, y es que tenemos la posibilidad de hacer una oración conforme a el propósito divino. De... Cuando se levanta un ministerio como la intercesión, es un ministerio que quizá no es muy reconocido porque es silencioso, nadie se entera, eh, quizá los hermanos no se conocen, pero ¿saben qué? Es un... Es un... Bueno, hoy justamente me acordé hablando al principio sobre sobre la intercesión, ¿no? Es un ministerio impresionante. El que lo vive, el que lo ama, el que lo quiere realmente sabe que es un privilegio, un privilegio estar en oración conforme, así como Moisés estuvo conforme al propósito amoroso y a la mente de Dios. Lo único saber es que el corazón, el corazón de Moisés en ese momento estaba en sintonía con el corazón de Dios. Y muchas veces me enseñaron, eh, cuando, cuando era nuevita en el Señor, acerca de escuchar los latidos del corazón de Dios. Y se comparaba con los latidos del corazón humano, ¿no?, eh, esos latidos que se llaman la diástole y la sístole, no sé cuántos se acuerdan de los conceptos de, de anatomía, que es la sucesión ordenada de los movimientos del corazón que se repiten dos fases, en la que se llenan los ventrículos y la sístole durante e impulsan la sangre a los vasos sanguíneos. Esos latidos, la diástole y la sístole, son los latidos de Dios que dicen arrepentimiento. Que todos procedan al arrepentimiento, que ninguno se pierda. Los latidos del corazón de Dios. Pero, ¿cómo van a proceder al arrepentimiento? Que ninguno se pierda. ¿Cómo ninguno se va a perder? Y en Romanos 10.14 dice, pero ¿cómo van a invocarlo si no han creído en él? ¿Y cómo van a creer en él si no han oído hablar de él? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les anuncie el mensaje? Esta noche, primeramente, bueno, te pido que cierres los ojos. Vamos a orar, vamos a, a meditar un poquito en toda esta palabra. También podés seguir meditándola el resto de los días, como siempre decimos, seguir, quizá tomaste nota de algunos, de algunos textos, de algunas palabras que, que te marcaron, pero hoy hablamos de la obstinación, de la rebeldía, de la madurez espiritual, dejando toda obstinación, no ser parecidos, pero ni cerca, de lo que fue el pueblo de Dios en la antigüedad. Ser diligentes, querer aprender cada día más para llegar a esa madurez espiritual, siendo obedientes, agradando a Dios. Bueno, pudimos ver entonces en el día de hoy que Dios habló de forma clara, de forma precisa eh, esta palabra eh, nos da una conclusión acerca de el pueblo de Israel siendo obstinado, teniendo rebeldía en su corazón, no obedeciendo lo que Dios había establecido en ellos, no pudiendo llegar a una madurez espiritual porque no entendían los tiempos, las demoras, las tardanzas. Abandonando el camino de Dios en pos de dioses menos demandantes, eh, más fáciles de seguir, ¿no? El facilismo, evidentemente, no es solamente eh, un problema de, de la modernidad, ya venía de antes, pero todo esto yo lo quiero eh, reflejar en, en el día de hoy, ¿no? en el día, del, del día actual, el día de nuestras vidas, para que, si en algún momento nosotros nos damos cuenta que podemos llegar a tener una situación como las que nos describe el Señor a través de su palabra, eh, como tenía este pueblo rebelde, contradictorio, duro de servir, que no lograba la madurez espiritual pese a que lo veía Dios casi cara a cara, ¿no? Moisés lo vio, pero ellos estaban escuchando de Dios directamente, escucharon la voz de Dios y no podían, no podían creer en él. O sea, creían y descreían y volvían a caer. La falta de conocimiento, ¿no? Hoy en el libro de Oseas nos habla en el capítulo 4, verso 6. Mi pueblo no tiene conocimiento, por eso ha sido destruido, ¿no? Mi pueblo pereció por falta de conocimiento, que podamos ser... Eh, ágiles para tomar el conocimiento de Dios y cómo lo tomamos a través de su palabra a través de congregarnos eh, no, no es eh, el, el conocimiento a, a mi manera ¿no? en una época lo decíamos a la Fran Sinatra ¿no? por el tema tan conocido de Fran Sinatra a mi manera no es el conocimiento al llanero solitario eh, que yo me, me quedo en mi casa y leo la Biblia, leo la palabra porque es lo mismo. No, sabes que no es lo mismo...? congregarte, estar juntos, congregados en su nombre. Dice que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, ahí Dios estará. Por lo tanto, la palabra que Dios le da al liderazgo conforme a Dios, no a las opiniones de las personas, sino al liderazgo responsable, Dios le da la palabra de vida para este día, para tu vida, para que te llene de vigor, te dé nutrientes a tu vida espiritual y puedas alcanzar esta madurez espiritual de la que Dios te habla. Ser diligentes en mantenernos en las alturas donde Dios nos sostiene, en esos lugares altos, elevados. Y si tenés vértigo, bueno, mira a Dios, no mires hacia abajo, mira hacia arriba, porque ahí no te va a dar vértigo. Él te sostiene escuchando los latidos del corazón de Dios, eso que hablamos hoy, la diástole, la sístole, que ninguno se pierda, que todos procedan al arrepentimiento, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo van a oír? ¿Cómo? ¿No se van a perder si ellos no escuchan? ¿Cómo van a arrepentirse si no hay quien les anuncie el mensaje pero nosotros? Nosotros somos de los que nos hemos determinado a hacer la voluntad de Dios, a estar en sintonía con ese tac-tac de corazón de Dios, esos latidos del corazón de Dios. Estamos en sintonía y podemos decir y responder a esta palabra de Romanos 10, 14 que dice, ¿pero cómo van a invocarlo si no han creído en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les anuncie el mensaje? Nosotros somos de los que sí anunciamos el mensaje del Evangelio de la Paz, el mensaje de Dios. Y nos determinamos hoy, Señor, nos determinamos en ser personas que vamos a estar trabajando en tu voluntad, en tu perfecta voluntad, para que ellos que hoy están en cárceles espirituales puedan salir de esas cárceles, puedan invocar tu nombre, puedan creer en vos, puedan creer en vos, puedan escuchar hablar de vos, porque nosotros vamos a proclamar tu nombre y vamos a anunciar el Evangelio, las buenas noticias a toda criatura, a los que pongas por delante, a los que nos das, Señor, como privilegio, a los que nos das y ponés al cuidado nuestro, porque ellos son lo más importante para vos y por lo tanto para nosotros también. Que ninguno se pierda, que todos procedan al arrepentimiento a través del mensaje que se ha anunciado ...por medio de nosotros... ...gracias te damos bendito Dios... ...porque sabemos que ellos... ...van a alcanzar... ...aquello que un día... ...alcanzamos nosotros... ...que salir... ...de la tierra de Egipto... ...de la esclavitud... ...transitar por el desierto donde vas a mostrarte... ...con poder y con gloria... ...donde tu nombre... ...va a ser elevado en alto porque vos vas a estar ahí, en medio de tu pueblo, en medio de tus hijos. Te vas a mostrar con poderes, con prodigios, con milagros, para... A alcanzar a llevarlos a la tierra prometida donde fluye leche y miel, donde están las riquezas escondidas para tus hijos, Señor. Gracias te damos por esta palabra. La tomamos y vamos, Señor, en camino a la tierra prometida, camino de la tierra de las promesas, donde está nuestra promesa, donde viene aquello que tú nos prometiste desde un día y para siempre, y sabemos que sos fiel para cumplir tus promesas. Amén y Amén. Gracias, te damos. Bendito Dios.